0: Y bueno, mis amados, pues vamos a, vamos a continuar con nuestro material. <ríe> Bienvenidas a todos, bienvenidos, todos los que nos acompañan por primera vez. ¿Ya dieron la bienvenida? Ya. Bueno, de todas maneras, siéntete bienvenido, bienvenida, cómodo, cómoda en medio de nosotros. Pues lo que hacemos es lo que acabas de ver, alabar a Dios y adorar a Dios y dejar que Dios haga todo lo que Él quiere hacer. ¿Verdad? Dice la palabra que donde está el Señor. A veces utilizamos verbos que no son y decimos que Dios sana pero no Dios no sana Dios es sanidad y cuando tú estás cerca de Dios tú eres sano Dios no da paz Dios es paz y cuando tú estás cerca de Dios tienes paz Dios no da vida Él es vida y si estás cerca de Dios estás vivo Amén Claro, gloria de Dios. Bueno, pues vamos a, vamos a continuar con nuestra serie. Hoy terminamos. Hoy terminamos. Fíjate que Dios me había puesto en el corazón que iba a haber algo de ministración en el Espíritu, pero nunca me dijo que iba a ser al principio. Yo pensé que iba a ser al final. Pero es que así es Dios, así es Dios. Nos acaba de ministrar de una manera preciosa en medio de la alabanza. Y pues bueno, eh, acompáñame al Salmo 23. Hoy terminamos esta serie que se llama El Señor es mi Pastor Y cuando el Señor es nuestro Pastor uf, ¡Wow! Cosas grandes suceden, cosas grandes suceden Y retomando lo que habíamos ya platicado en domingos anteriores para que podamos entrar en tema Comenzamos esta preciosa travesía partiendo de Mateo 9.36 ¿Verdad? Cuando decía la palabra o dice la palabra que Jesús al ver a las multitudes tuvo compasión de ellas ¿verdad? Dios tiene compasión del hombre, del ser humano, Dios tiene compasión de esta iglesia, Dios tiene compasión de tu familia, Dios tiene compasión de ti Él se compadece, no es un Dios que está viendo a ver en qué te equivocas para darte un sape Dios es alguien que tiene grande misericordia y compasión Dice las escrituras que es tardo para la ira y grande en misericordia ¿Verdad? Si Jesús hubiera venido a hacer justicia ¿Quién se hubiera salvado? Nadie ¿Verdad? Pero qué dijo yo no he venido a condenar el mundo Sino a salvarlo Los enfermos son los que vienen Y necesitan de Dios ¿Verdad? Bueno Pues tuvo compasión porque vio a la, a la multitud Desamparada y perdida y al estar perdido y desamparado el hombre no tiene nada, no tiene oportunidad, no tiene esperanza, no tiene Y Jesús tuvo compasión y cuando tuvo compasión los hizo una analogía con qué? como a una oveja sin pastor Vio a la humanidad como ovejas sin pastor Y ya nos dimos cuenta que una oveja sin pastor pues no tiene nada, no tiene provisión, no tiene seguridad, no tiene eh, Rumbo, necesita su pastor Y de ahí brincamos al Salmo 23 hermoso que dice El Señor es mi pastor Y entonces la humanidad está perdida La podemos ver claramente, desamparada, insegura Sin un rumbo ¿Por qué? Porque no han reconocido que hay un pastor un Pastor que ama, un pastor que quiere Grandes cosas para sus ovejas Y por eso dice el Salmo 23 Él es nuestro pastor Y hemos estado trabajando a lo largo de los últimos domingos Y lo primero que dijimos, lo primero que aprendimos Es que el Señor es nuestro pastor Nada nos faltará ¿Verdad? Y ese domingo hablamos de cómo nada Nada le falta al pueblo de Dios A pesar de la crisis, a pesar de lo que suceda De las aflicciones o lo que pase la vida El pueblo de Dios la promesa es que si nosotros caminamos cerca del pastor, nada nos faltará. Hemos visto que no temeremos, ¿por qué? Porque Él está con nosotros. Aunque andemos en el valle de sombra de muerte, no temeremos, ¿por qué? Porque Él está con nosotros. En cualquier circunstancia, situación en la que vivamos, el pueblo de Dios no debe tener miedo porque el Señor está con nosotros. Mateo 28, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vimos también que si nosotros caminamos con el pastor Él es nuestro reposo y nuestra paz Cuánta paz y reposo necesita el pueblo de Dios Y la humanidad ¿Verdad? Y por, bueno las últimas fue Él nos guía y nos fortalece Cuando ya no queremos seguir adelante Cuando ya estamos desesperados Cuando ya estamos cansados cuando ya parece que ya no importa lo que hagamos, no resolveremos nada. Él es nuestra fortaleza, Él viene y nos infunde ánimos y nos vuelve a dar guianza y nos vuelve a dar dirección. ¿Verdad? Y hace ocho días vimos que Él prospera su pueblo. No, sí, Él prospera su pueblo. La prosperidad es una manifestación de la presencia del reino. Lo podemos ver a lo largo de la Biblia, Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento El apóstol Pablo diciendo yo he sido enseñado en la escasez Pero también en la abundancia ¿Verdad? Dios no tiene problemas con eso ¿Y para qué prospera Dios a su pueblo? Para glorificarse Para que los demás digan ¡Grande es el Dios de este pueblo! Para que no te me duermas Grande es el Dios de este pueblo ¿Por qué? Pues porque los lleva de gloria en gloria No vamos de derrota en derrota Y de cabizbajo a cabizbajo Y, y llueve sobre mojado No dice así la palabra O así dice la palabra Porque nosotros pensamos que entre más suframos Más nos ama Dios Pero eso no es verdad De acuerdo a las escrituras Dice la palabra que nos lleva de gloria en gloria Y de victoria en victoria Si el sufrimiento fuera la voluntad de Dios ¿A cuántos hubiera sanado? A nadie Usted sufrale para qué pues para que haya amor No, al cojo que lo hizo Andar, al ciego, al mudo y al muerto Y al endemoniado Porque la voluntad de Dios y la manifestación del reino es vida, salud, libertad De gloria en gloria De victoria en victoria, es prosperidad pero para que nosotros nos sintamos orgullosos y, y vanidosos no Para darle la gloria a nuestro Dios Somos lo que el Señor nos hace ser Vivimos lo que el Señor nos hace vivir Y el Señor hace grandes maravillas, grandes portentos, Él es poderoso Y hoy vamos a ver la última parte Que es el versículo número 6 <coughs> Que dice, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida Y en la casa del Señor moraré por largos días ¿Me pueden ayudar los chicos del sonido para poner una musiquita así media, de fondo, tranquilita? Porque el Señor quiere ministrarte hoy, el Señor no ha acabado, apenas empezó el Señor te va a ministrar hoy, va a estarte ministrando durante todo el momento, desde que comenzamos la alabanza. El Espíritu de Dios va a seguir haciendo cosas aquí en este lugar. Dice ahí, ciertamente, y la palabra que utiliza aquí la palabra, la palabra que utiliza aquí la, esta porción de la escritura, es la misma que en el Nuevo Testamento. Jesús utiliza cuando dice, de cierto les digo. Y esa palabra es profunda. De cierto les digo. Es una afirmación. Cuando Jesús utiliza esas palabras en el Nuevo, en, en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, está diciendo que es una afirmación, no es una posibilidad no es algo que, 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 que pues puede que suceda sino que es una afirmación de que eso sucede de cierto les digo y cuando Jesús usa esa palabra es no lo dudes no lo dudes eso que te voy a decir ahorita es verdadero y comienza esa porción del versículo 6 diciendo, ciertamente, y podemos cambiar. Ok, si este, si nosotros vemos esa porción y le ponemos la palabra del Nuevo Testamento, dirá, de cierto les digo, salud, de cierto les digo, que el bien y la misericordia los seguirán cuando todos los días de tu vida es una posibilidad es algo que pudiera suceder eso es algo que va a suceder el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida Todos los días Hasta que el Señor te mande llamar El bien y la misericordia Estarán contigo Pero hay algo bien precioso Que vamos a desmenuzar el día de hoy Y lo primero es Que no necesitas buscarlos A ver si entendemos no neces señor haz el bien para mi vida cuando nosotros no conocemos las escrituras pues esa, esa, esa oración parece oportuna sí o no pero la palabra dice que no necesitamos pedirla porque para todos aquellos que creemos en jesucristo para todos aquellos que caminamos con el pastor el bien te seguirá donde quiera que tú vayas Eso es precioso mi amado Porque a veces nosotros pensamos este, que, que, que si nosotros nos vamos de vacaciones O nos vamos por trabajo a otra ciudad O nos tenemos que mudar de, de, de nuestro domicilio o, o no sé, cualquier situación que suceda Pensamos que Dios ya no está allá O pensamos que ya lo que Dios ha estado haciendo en mi vida Va a caducar y, y pues ahora donde quiera que tú estés, el bien de Dios te sigue Tú eres una persona bendecida donde quiera que estés Con la persona que tú estés, tú eres bendecido y eres bendición si cambias de trabajo, seguirás... Hay gente que, ay, y es que ya no voy a venir a la iglesia porque, pues es que me voy a cambiar de trabajo y, 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 y es que si no cambio de trabajo, pues ya no voy a No, no, mi amado. Nunca formes a Dios. Nunca formes a Dios. Dios tiene que ser la roca sobre la que, la que tú edificas tu casa. Ni modo que nosotros podamos ser más bendecidos alejándonos de Dios porque tenemos un trabajo mejor La bendición de Dios es integral, hay tantas cosas que hay en la bendición de Dios Que no es únicamente la parte material, aunque no la podemos quitar no es lo único Pero parece mentira cuando las cosas empiezan a apretar lo primero que quitamos de nuestras vidas ¿A quién es? A Dios había una persona que mi esposa y mía hace, hace años nos dijeron Oye, ¿por qué no traes a tu hijo a jóvenes? Es que está castigado Dije, Padre Santo No, pues castígalo bien, quítale la Biblia Escóndele la Biblia, que no oiga alabanzas Castiga lo que sufra Dale su celular, ¿verdad? Que vaya al cine Pero no se te ocurra darle una Biblia Está castigado Dice es la palabra que los que caminamos con el pastor, los que seguimos al pastor, y no estoy hablando de mí, estamos hablando de Dios, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor. Si caminamos nosotros con el pastor, si nosotros vamos siguiendo al pastor, vamos creyendo en su palabra y vamos poniendo a Dios, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás que tanto anhelas ser añadido. Pero son pasos de fe. Son pasos de fe Javiercito Porque nosotros no vemos así en el mundo Les puse el ejemplo de mi hermano verdad Me decía a mí primero vivo y luego me acerco a Dios Murió a los 30 años yo tengo 53 ¿Cuál vida? Pero cuando nosotros buscamos a Dios Cuando nosotros seguimos al pastor El bien nos sigue y la misericordia nos sigue No necesitas buscarla Porque donde está el Señor hay paz Donde está el Señor hay vida Donde está el Señor hay libertad Donde está el Señor hay sanidad Donde está el Señor hay, sanidad, el Señor hay bendición Bendición ¿Qué hacían los discípulos cuando tiraban las redes a los Para pescar No pescaron nada Toda la noche no pescaron nada Hasta que el otro día les dijo Jesús Tírenla del otro lado Y dijo Pedro porque tú me dices y cuando la tiró dice que era tanto pez que tuvieron que acercarse otras barcas porque se hundían de tanto pez ¿Qué pasó cuando se acabó el vino en las bodas de Caná? ¿Qué había? ¿Cualquiera de nosotros hubiera dicho coperacha para el pomo? ¿Sí o no? Y hubiéramos llevado lo que alcanzara Viva Villa, Padre Quino, no sé Alcohol con Sidral. Eso hacíamos cuando estábamos en la facultad y yo no era cristiano Pero pues estaba uno así estudiante, estudiante Pero estaba el Señor ahí, le dice María No tienen vino Traigan todas las... Cántaros, esas vasijas. ¿Y llénenlas de qué? De torres 10. ¿De qué la llenaron? De agua. ¿Quién quiere tomar agua en una boda? Pero es que no sabían quién era el que estaba allí. Llévenlas de agua. Dice la palabra que las llenaron de agua. Y, con y ahora llévense las al maestro cuando form iban llevándosela, el agua se iba convirtiendo en vino. Y no era raspabuche. La gente que empezó a servirse dijeron ah, oh, todo el mundo da el vino chafa, este bueno al principio, y el chafa lo dejan al final. ¿Verdad? Cuando ya la gente ya está así, ya les puedes dar este no sé qué, agua de acumulador, y se lo toman. Pero tú has dejado el mejor vino para el final Claro Porque ese vino ¿quién lo hizo, ¿Quién lo produjo ¿Quién lo transformó Jesucristo y hace ocho días dijimos que Él adereza No da cualquier vino Tú crees que Jesús te va a dar cualquier vino Jesús te va a dar el mejor De los vinos que has probado Y no estoy hablando del vino Estoy hablando de la provisión De la bendición que Dios desata Sobre aquellos que le siguen Precioso eso, y buscando en el diccionario dije, bueno, ok, bien, ¿qué significa bien? Y bien significan dos cosas, mi amado. La primera es referente a la mejor forma posible. Haz bien la tarea, ¿qué significa? Hazla de la mejor forma posible. Haz bien tu trabajo, ¿qué quiere decir? Hazlo de la mejor manera Posible, eso significa bien. Pero ¿sabes qué significa bien también? Significa salud, sanidad. ¿Qué es lo que sigue entonces, qué es lo que sigue a, los, a las ovejas del buen pastor? La sanidad. ¿Y qué más? Y una vida lo mejor. Posible, ¿te fijas cómo a veces no entendemos el Evangelio? Pensamos que andar en el Evangelio traer los zapatos rotos, la barba peluda y todo acá. Pues es que aquí es la cruz que me tocó. Aquí no, mi amado Jesús ya murió en la cruz para que tú no vivas así. Y no te estoy diciendo de dinero y de prosperidad económica únicamente Te estoy diciendo que tú, tu hogar, tu familia, tus hijos Deben de tener una vida de calidad lo mejor posible ¿Por qué? Porque el bien sigue al pueblo de Dios ¡Sí! ¿Se acuerdan de aquellos predicadores que llegaron a ese pueblo y dijeron, mira qué bonitas casitas, ay, mira sus macetitas, ay, qué bonito lugar? Y conforme se iban adentrando, eh, calles enrodadas, casas maltratadas, este todo así feo. Oigan, perdón, andamos buscando al pastor fulano ¡ah! los aleluyos, sí, esos viven allá, ¿Dónde? donde está bonito, y no solo espero no ser malinterpretado. No se trata de que nosotros vivamos en lugares así ostentosos y carros ostentosos, no Te estoy hablando que hay una gran diferencia entre vivir ostentosamente Y otra cosa vivir fuera de la miseria Tú puedes tener una casa modesta, un carro modesto Pero vivir bien Puedes no tener coche, pero vivir bien Puedes comer frijolitos con tortillita pero bien, tu mesa con tu macetita, tu flor, tu ventana, sí. Entras a esa casa y se respira. No necesita ver alberca y jacuzzi, no. Bueno, hay albercas donde hay casas donde hay alberca y jacuzzi, y entras y no se respira igual. El marido no sé dónde está, la esposa quién sabe dónde anda, los hijos están quién sabe cómo, y es un desastre ahí. ¿Te fijas lo que te estoy diciendo? dice la palabra que tú vas a vivir de la mejor manera posible manera pues sí, posible por qué porque la, el bien de Dios te seguirá todos los días el bien seguirá a tus hijos estamos entendiendo eso del bien sí lo estamos entendiendo la bendición la bendición de Dios sobre el pueblo Acompáñame tres, tercera de Juan capítulo 1, versículo 2 Está en el Nuevo Testamento Tercera carta del apóstol Juan Para que vea. no es que lo que estás leyendo del Salmo Es en el Antiguo Testamento Pastor Bueno, vámonos a la tercera carta del apóstol Juan ¿Quién fue el apóstol Juan? Pues uno de los doce apóstoles que caminaron con Jesucristo fue el apóstol que estuvo recargado en el pecho de Jesús durante la cena Fue el único apóstol que estuvo a los pies de la cruz cuando Jesús fue clavado Ese es Juan ¿Hay alguien que sea más del Nuevo Testamento que Juan? Yo creo que es un, un buen ejemplo y una buena eh, referencia Neotestamentaria para poder entender las escrituras Y de lo que significa el bien Sobre el pueblo de Dios Ya lo tienes Yo no 3, 1 El mío no tiene Juan 1 Sí. Aquí está Tercera de Juan 1, 2 Ahí está Ya está Amado, levante la mano, ¿cuánto amado de Dios hay aquí? Dios te ama, Dios te ama. Cada que veas una cruz, no se te olvide cuánto te ama. Viene Semana Santa, estamos a semanas. Cómprate, réntate una película de la pasión de Cristo, los últimos días de Cristo, las siete últimas palabras, la, la película que tú quieras ver. Para que veas cuánto te ama. Y no se te olvide ver la parte de la pasión, donde está el Señor sufriendo y padeciendo, para que veas cuánto te ama. Y entonces ahí dice: Amados, amados, amados que yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que goces de buena salud. Así como prospera tu alma. ¿Es, sí? Eso es una bendición. Porque bendición es decir o desear el bien. ¿Sí o no? ¿Y qué es bien? Vivir de la mejor manera o hacer las cosas de la mejor manera y salud. ¿Y qué es lo que está pidiendo aquí el apóstol Juan? El bien. Porque quiere que prosperes en todas las áreas de tu vida. En todas las áreas de tu vida Que goces de una muy buena salud Y que prosperes en tu vida espiritual Esa es la bendición Pero esa bendición dice el Salmo 23 Seguirá a todos los que caminamos con el pastor No necesitamos buscarla Vamos a poner este versículo en el Salmo 23 De acuerdo, estamos jugando padre Lo que dice el Salmo 23 es esto Prosperarás en todas las áreas de tu vida Prosperarás en todo Gozarás de buena salud Y tu vida espiritual será también prosperada y edificada qué? Ciertamente Ciertamente El que camina con el pastor Prospera en todos sus caminos El que camina con el pastor Vive una vida en sanidad Y aquí hay testimonios de sanidades Y no de gripas quitadas Sanidades Tremendas Y también vendrá La prosperidad En la vida espiritual De aquel que camina con el pastor Dice el libro de las lamentaciones que todos los días se renuevan las bendiciones de Dios ¿Te gusta eso? ¿Cada cuando se renuevan las bendiciones de Dios? Quiere decir que si el Señor te bendijo ayer, espérate porque hoy serán bendiciones nuevas Y sabes que no acaba, mañana vendrán otras bendiciones nuevas y el martes otras bendiciones nuevas y el miércoles otras bendiciones nuevas Porque las bendiciones de Dios se renuevan todos los días Porque me la gané Porque ciertamente siguen a todos los que caminan con el pastor Todos aquellos que confían en el buen pastor Todos aquellos que creen que el pastor está con ellos Que los guía, los fortalece todos los días se renuevan las bendiciones Todos los días se renuevan las bendiciones Hace muchos años, unos mis hijas estaban chiquitas, nada más tenía yo dos hijas Y estaba yo en la casa, no sé por qué, estaba yo creo que como David En vez de estar en la guerra, estaba en mi casa No me acuerdo que estaba en mi casa, porque era de día Y me acuerdo perfectamente que estaba yo postrado al lado de la cama no había nadie, no estaba Vero, no estaban mis hijas Y yo postrado al lado de la cama Estuve orando un buen rato Y en mi tiempo de oración Esa vez yo me acuerdo que le decía Señor muéstrame cuánto me amas Y ahí estaba yo postrado Solo en mi casa al lado de la cama Y le decía Padre muéstrame tu amor quiero ver tu amor deja sentirlo quiero palparlo quiero ver cuánto me amas qué tan grande es el amor que tú me tienes ya sé que me amaste en la cruz ya lo vi en las escrituras ya lo veo en imágenes pero, pero quiero sentir el, el, el candor físico de tu amor sobre mi vida y ahí estuve yo clamando rogando para que el Señor me mostrara su amor En el corazón sentí una palabra que me decía, te voy a mostrar pequeñamente cuán grande es mi amor por ti. Acababa yo de sentir eso en mi corazón cuando ¡puff! se abre la puerta Javier. Entran dos de mis niñas, se suben arriba de la cama, yo estaba postrado. Se suben arriba de la cama y se me avientan arriba. Wow. Wow. Queremos a veces que Dios baje así en su gloria y la cruz es suficiente para mostrarnos su amor. Pero no va a bajar él para mostrar cuánto te ama. Él quiere que tú veas cuánto te ama con todo lo que tú vives todos los días y en ese caso yo tenía mis dos hijas y con eso me quedó más que claro porque faltaba todavía muestra de amor porque llegaron luego otras dos me dijo ¿quieres ver cuánto más te amo? no le dije no ya Bástame tu amor hasta ahí <risa> Llegaron dos hijas más Y la más pequeña que es la que está allá atrás Ella ya no la esperábamos, ¿sabías? Ya me había yo operado Y de repente se embarazó, Vero Todavía faltaba una muestra más del amor de Dios yo dije, oye, guarda, ¿cómo va a estar embarazada si yo ya me operé? Eso nada más pasó en la Biblia. Creció y nació mi pequeña. Cuando fui al médico, me hicieron varios estudios y durante año y medio yo me estuve haciendo conteos. Los que saben de esto, digo, sin ser, es pues, una cirugía. Y yo ya no era fértil, yo ya no era fértil, año y medio, probando, ok, no hay problema, no eres fértil. Cuando se embaraza mi esposa de mi última pequeña, me fue a hacer estudios, nos dijo el urólogo, no sé qué pasó, pero estás recanalizado, era un amigo de mi hermano. O sea, no, esto pasa nunca, es rarísimo Pero es que Dios todavía faltaba decirme, espérame Te voy a decir todavía más cuánto te amo Cuando tú le preguntes a Dios cuánto te ama, cuánto me ama o cuánto te ama a ti Te va a contestar Porque el que camina con el pastor El bien lo sigue la bendición le sigue Amén La misericordia También sigue al pueblo de Dios ¿Y qué es misericordia? Misericordia es empatía con el que sufre El Señor sabe Cuando tú sufres Y no está ajeno a tu sufrimiento Sino que Él está contigo sufriendo ¿Sabes qué significa empatía? Empatía ¿Qué es? Ponerte en los zapatos Te voy a decir algo Una de nuestras jóvenes de hace grupo de jóvenes Acabó en Cristo para las naciones <coughs> Casada con uno de los líderes juveniles de Cristo para las Naciones, Jóvenes, señoritas, chicos, chicas No se les olvide orar por sus varones y por sus mujeres Esta mujer, Alin Alin Que me vean el video, Alin Te queremos mucho Esta jovencita hace muchos años Lo dejó todo por seguir a Cristo Era una mujer muy bonita De dinero todo lo dejó, la siguieron varones y trabajos, todo lo dejó por el Señor es la chica que lloraba porque no la dejaban ir a los ensayos de alabanza lloraba y siempre estuvo orando por su varón acabó en Cristo para las naciones en Dallas y se casó con un varón uno de los líderes de jóvenes de Cristo para las naciones, Scott su esposo, fuimos a su boda Porque Dios cumple Sus promesas Y una vez platicando con Aline Una de las veces que vino de, estado de de, No es cierto, no fue en Dallas Ella está en Canadá Cristo para las Naciones Vancouver o Toronto Y una de las veces que vino de Canadá Me dice Ramón Te tengo que platicar algo Porque ya hablamos, ¿verdad jóvenes? Que me puedes decir Ramón eh, eh, Vamos a hacer algo chido con los jóvenes Ramón tengo algo que platicarte Vamos fíjate que estábamos allá en Canadá en un cuarto varios chavos y el ministerio de intercesión Y dice que entonces el líder de intercesión les dijo vamos a orar por todos los enfermos de la escuela del Instituto Bíblico de Cristo para las Naciones Todos los enfermos Vamos a interceder por todos los enfermos Pero lo van a hacer de esta manera chavos Permítenos Señor Permítenos vivir el dolor y el sufrimiento De cada uno de los que están sufriendo y padeciendo una enfermedad ¿Sabes por qué? Porque es muy fácil decir, ay yo te pido por el dolor de cuando no tengo dolor Yo te pido por el sufrimiento de José que está allá atrás Cuando yo no estoy sufriendo lo que José está sufriendo Y dice Alín, Ubi, no, tú me vas a creer Ramón porque, porque tú me vas a creer Empezamos a orar y empecé yo a tener un dolor, de estómago, un dolor de estómago Que le grité al Señor quítame el dolor de estómago Era una persona con cáncer de estómago Y que Dios le permitió a Alin sentir el dolor de ese hombre Alin acabó postrada arrastrándose en el piso para clamar por ese enfermo Te digo una cosa Señor lo sanó de cáncer de estómago. Me dice, pero lo que te vengo a enseñar, a decir, Ramón, no es tanto el milagro de sanidad del estómago, sino lo que Dios me permitió a mí vivir cuando estaba llorando por esa persona. Esa es la empatía. Esa es la empatía. ¿Y sabes por qué Jesucristo tiene empatía por el enfermo? Porque él sabe lo que es sufrir Porque él sabe lo que es el dolor Él vio los clavos cuando se los iban a clavar No eran clavitos mi amado Él sabe lo que es ser traicionado No sabe lo que es ser tra... Jesús fue traicionado Por uno de los más cercanos de sus amigos Gracias Itzelite. Por uno de los más cercanos de sus, de sus apóstoles Judas Judas dice la palabra que metía su paga en el plato de Jesús Por eso Judas llega y lo entrega ¿Cómo? Y le dice Jesús amigo ¿Cómo le dice? ¿Cómo le dice? Amigo Con un beso me entregas yo he aprendido dos cosas en mi vida y la siguiente prédica la voy a hablar Es un, porque ya la tengo, ya el Señor ya me la puso en el corazón Dentro de ocho días, no, dentro de quince días el Señor ya me puso una porción de la escritura para ti Tiene que ver con dos cosas que yo he aprendido en mi vida cristiana La primera es no todo el que me besa me ama Eso es verdad y la segunda Es que no todo el que le dice padre Es su hijo Y Jesús Fue traicionado Herido Negado Por eso la empatía cuando tú sufres Cuando tú sufres Él se duele ¿Y sabes qué desciende cuando Él se duele con tu dolor? ¿Sabes qué desciende? Misericordia. Misericordia. Venía, vino aquí a la tierra y la gente estaba enferma y gritaba, sáname, hijo de David. ¿Y qué hacía Jesús? Sanaba por la misericordia. la misericordia de Dios se renueva también todos los días y por último moraré en la casa del Señor pues dice ahí en el versículo 6 moraré en la casa del Señor largos días no dice así y qué significa morada casa habitación Qué es allanamiento de morada Entrar a una casa sin autorización Eso es allanamiento de morada Morada es una casa Morada es una habitación Entonces cuando dice ahí la palabra Ciertamente morarás en la casa del Señor Es que no lo dudes Morarás en la casa del Señor Es cierto Es verídico ciertamente Ciertamente Juan 14 2 Acompáñame ya estoy terminando Juan 14 2 El Evangelio nuevamente Del apóstol Juan La otra fue una carta este es el Evangelio del apóstol Juan capítulo número 14 versículo 2 Juan 14 2 Aquí están las palabras de nuestro Señor Jesucristo Habladas a sus discípulos Juan 14 2 y vamos a comenzar desde el versículo 1 ¿Ya lo tienes? Dice la palabra Jesús hablando a su pueblo, a su, a su iglesia, a sus discípulos Les dice esto No se turbe tu corazón ¿Qué quiere decir no se turbe tu corazón? No tengas miedo No tengas miedo Qué preciosa palabra para ti hoy No tengas miedo Pero es que no tengas miedo Es que me dijeron que no tengas miedo ¿Crees en Dios? ¿Sí? Dice el Señor cree también en mí En la casa de mi padre Muchas moradas hay ¿Cuántas moradas hay en la casa del padre? Muchas Y te voy a decir algo hermoso si así no fuera, yo se los hubiera dicho Pero fíjate lo que viene Voy pues a preparar lugar para ti ¡Wow! ¿Cuántas moradas hay en la casa del Padre? ¿Y sabes qué está haciendo ahorita el Señor Allá arriba en la diestra del Padre? Preparando la tuya Hay una casa allá arriba esperándote para ti, Alejandro, nadie más esa casa es tuya y tú morarás. Lo vimos el miércoles, pensamos que vamos a estar parados todos de pie así en un auditorio alabando a Dios. No, mi amado, lee el Nuevo Testamento en el Apocalipsis: hay calles, hay ríos, hay cascadas, hay moradas, hay habitaciones, es un reino. Jesús dijo mi reino no es de este mundo Pero no es un reino, no es un auditorio como este Donde todos estamos parados, Aleluya, por toda la eternidad Como pensamos, eso es lo que nos da la mente cerrada Es un reino Un reino como tu mente y mi mente no puede dar más No podemos concebirlo porque nuestra mente es limitada Pero lo hemos estado platicando. Si la creación es hermosa, imagínate el creador. Y si donde habita su pueblo está hermoso, imagínate donde habita el Señor. La gente que ha muerto y ha resucitado, que, lo, que regresa por cualquier situación, dicen: no me quería regresar, es que no. no. Y nada más vieron el lobby. Sí. El protector de pantalla no, no, no vieron más Es un reino Y hay una morada para ti Allá arriba en la gloria de Dios Cuando cielos y tierra, y tierra Pasen cuando todo lo viejo Haya pasado Y Dios Reina en majestad y en poder Y todas las tinieblas y todos los enemigos De Dios hayan sido ya destruidos Totalmente Ahí estarás tú con el Señor Estarás tú con el Señor Y esa morada tiene tu nombre linda Que no es linda, linda te pusieron tus papis Pero en el cielo no te llamas linda Dice Apocalipsis que hay una piedrita con tu nombre Único, único Nadie más tiene tu nombre Lucy Y dice la palabra que se te dará esa piedrita Donde está tu nombre Y que nadie conoce Más que aquel que es el poseedor de la piedra. Ahí morarás, ahí, ahí morarás. En la casa de mi padre muchas habitaciones hay. Termino en Juan 17, 24. Ahí adelantito, Juan 17, 24. Ya lo tienes Fíjate lo que dice Es Jesús Está hablando con el Padre Él le dice Padre Aquellos que me diste ¿De quién está hablando? Dilo así abiertamente Está hablando de mí Está hablando de ti Aquellos que me diste Tú Tú Aquellos que me diste Quiero Que donde yo estoy También ellos Estén conmigo Para que vean mi gloria Que me has dado